0: 小朋友们，今天我们要讲的是一个叫叶罗丽的故事，而今天第一集讲的是冰之法术。奇娜得知舒颜的身体停止了生长，心里难过极了。要不是为了帮助他，就会死于飞机事故中的父母，舒颜也不会受到时间的惩罚，变成如今这样。齐娜不想让舒颜因为自己而失去未来，她想要救他，哪怕自己再一次与父母分离。现在，她只能求助于拥有千年之力的荒石了。菲灵用自己身上的灵魂碎片召唤出了荒石，齐娜请求荒石更正时间法术，让一切回到原来的轨道。可是他的话刚说完，曼多拉的虚影就出现了。曼多拉告诉他们，时间法术乃是禁忌之术，逆转时间需要冒很大的风险，稍有不慎便会沾染上时间的惩罚，反而得不偿失。单纯的齐娜被他的这番话吓住了。曼多拉对齐娜说。只要叶罗丽战士们前往仙境，她就会让舒颜平安的见到冰公主，并得到冰公主的帮助。这样一来，舒颜既能恢复生长，齐娜的父母也不用再消失了。曼多拉见齐娜对自己的话信以为真，便用法术把她送回了家。然而，荒石才不相信曼多拉会这么好心，他觉得这里面肯定有什么阴谋。曼多拉为了拉拢荒石，便一再对他说：“人类是多么自私、贪婪和愚蠢。”不过，荒石此时已经有了决定，他要帮助可怜的齐娜。见荒石执迷不悟，曼多拉感到十分生气。他引荒石进入了另一个空间，与自己的真身一战。几个回合下来，荒石渐渐落了下风，难以抵抗曼多拉的袭击。危急关头。莫莎使用了叶罗丽魔法救下了荒石。王默等人把舒颜送到了叶罗丽娃娃店，向心灵讲述了舒颜的身体情况。于是，心灵便开始使用法术，强行逼出舒颜体内的冰雪之力，好让时间重新转动起来。可是，舒颜的身体太虚弱了，根本无法承受这样的力量。而且，就算冰之法术被解除，时间的惩罚依然存在，舒颜还是会在短时间内衰老致死。这时，王默提议他们应该到仙境去找冰公主，或许冰公主会有办法。大家都觉得这是个好主意，舒颜却不赞成，因为他不希望伙伴们为了他去冒险。他说：“如果大家真的打算这样做，他宁可自己消失，让大家找不到他。”尽管如此，伙伴们依然没有放弃拯救舒颜的计划。只要有一线希望，他们就绝不会放弃。这就是叶罗丽战士的精神。舒颜被伙伴们真挚的话语打动了，在他的内心深处，是多么想和大家一起快乐的成长，一起看着美好的未来。此时，舒颜的脑海中浮现出一幅幅关于未来的图景。终于，他下定决心要与伙伴们一起前往仙境。与此同时，曼多拉根据文倩提供的情报，找到了仙境连接于人类世界的通道入口。当初，心灵为了阻止曼多拉进入人类世界，在这里设置了契约书身份认证。一旦有黑暗势力企图闯入，契约书就会发出警报通知他。然而，还不等契约书向心灵发出警报，曼多拉就用法术将其封了口。之后，他又破解了隐形网，穿过了试恋梯，在通往人类世界的通道入口前布置了陷阱，等待叶罗丽战士们自投罗网。林犀格的秘密。放学了，王默等人却是一副心事重重的样子。原来今天晚上他们就要前往仙境了，可他们一直担心曼多拉藏着什么阴谋。莫莎对他们说，齐娜之前找过荒石，并在那里见到了曼多拉，曼多拉承诺不会对舒颜不利，大家这才放下心来。在校园的某个角角落里，高泰明和他的娃娃白光莹正享受着悠闲时光。忽然，高泰明想起了那天曼多拉说的话，他问白光莹：“灵犀阁到底是个什么地方？为什么大家都想要那里的钥匙？”白光莹告诉他：“灵犀阁是仙境最强的力量所在。”如果他能够进入灵犀阁，成为圣级仙子，拥有更多的力量，他就有可能把高泰明的心脏病治好了。就在这时，莫莎出现了，他有事情要找高泰明商量。眼下只有他们俩还没有加入光明或是黑暗一方。莫莎问高泰明，他们到底应该支持谁？高泰明却说：“这与自己无关，他根本不想掺和这件事。至于莫莎如何决定，还得看他和他的仙子是怎么想的。”提到仙子，莫莎又开始抱怨起来，说黄石总是不听自己的话，还老说要考验人类，令他头疼。没想到高泰明气愤地打断了他的话。对他说：“要想使仙子听从自己的话，靠的不是强硬的命令，而是彼此之间的心意相通。”听了这番话，莫莎惭愧的低下了头。当他们走到校门口，恰巧遇到了正要坐车回家的陈思思。莫莎想起了陈思思他们今晚的计划，便把这件事告诉了高泰明。高泰明觉得这种做法太冒险了。为了劝陈思思，他连忙上了陈思思家的车，莫莎也跟了过去。一上车，高泰明就让司机把车开到乐器店。陈思思虽然不太情愿，但他觉得高泰明或许是想为他送行，便默许了对方的行为。此时，舒言也在车外看到了这一幕，他想不通陈思思怎么会与高泰明和莫莎在一起，心里有些担忧。在乐器店里，高泰明极力邀请陈思思加入他的乐队一起演奏，享受自由的滋味。孔雀用法术帮助主人华丽变身。陈思思再三犹豫，终于放下了心中的包袱，自信地走上了舞台。莫莎也被他们的快乐情绪所感染，伴随着音乐跳起了舞。乐队的卖力演出赢得了观众的热烈掌声。高泰明本以为陈思思体会到了自由的快乐，就会答应他不去仙境冒险。但陈思思告诉他，为了友情，为了责任，他必须去冒这个险。尽管高泰明无法理解这样的想法，但他还是选择尊重陈思思的决定。原来做真实的自己是这么的快乐自在。莫莎这样想着，从兜里掏出一张照片，开始端详起照片中的女孩。过了一会儿，他对孔雀说：“希望自己能够变成照片中的样子。”于是孔雀使用魔法，把莫莎变成了照片中那个黑色短发、满脸痘痘的平凡女孩。就在这时，舒言来了，他提醒陈思思该出发去仙境了。重返仙境，在娃娃店里。心灵显得忧心忡忡的，他担心叶罗丽战士们能否到达冰晶宫，并成功说服冰公主帮助淑妍，也担心仙子和荒石能否站到光明这一边。就在这时，荒石突然现身了。荒石非常不满心灵强迫他与人类缔结契约的做法，使他不能维持巨象树，也无法释放体内巨大的力量。心灵劝说荒石回到仙境，荒石却误以为他是害怕自己发现人类的自私而帮助曼多拉才赶走他。荒石告诉心灵，自己其实是为了见他才来到人类世界，并且也不打算就这样回去。说完，他便离开了这里。很快，王默等人如约到了娃娃店，他们都做好了前往仙境的准备。心灵告诉他们。冰公主已经把玉如意还给了曼多拉，回到了冰晶宫，并叮嘱他们直接去找冰公主，不要在仙境多做停留。然后他念起了咒语，打开了通往仙境的大门。另一边，冷倩正享受着内心的煎熬，为了换回。铁西，他再次被托背叛了叶罗丽战士们，把仙境与人类世界的通道告诉了曼多拉。可是他并没有感到快乐，一方面是因为心中的愧疚，另一方面是因为铁西尚未恢复完整的生命，只有在替 T- 地界契约后才能复活。文倩以契约地地。缔结契约的方式恢复了铁西的生命，还向他坦白了自己的所作所为。但善良正义的铁西不希望主人为了自己而伤害别人，依然的解除了契约。眼睁睁的看着铁西又变成了没有生命的金属人，文倩深刻的意识到自己的错误，他立即抱起铁西飞奔出了家门。文倩马不停蹄的向叶罗丽娃娃店跑去。原来他是想通知叶罗丽战士们有危险，并把真相告诉他们。可是他还没来得及敲响娃娃店的大门，曼多拉便拦住了他。文倩不想再替曼多拉做那些伤天害理的事情，曼多拉一气之下向文倩的体内注入了更多的黑暗力量。曼多拉给文倩布置了任务，让她把第六个仙子光仙子也引到仙境中。但曼多拉又忌惮光仙子和其他主和其主人的强大力量，所以他需要文倩帮助自己阻止光仙子的主人高泰明跟来。曼多拉还告诉文倩，叶罗丽战士们已经前往仙境，就算他想阻止也为时已晚。于是文倩不得不再成为黑暗的奴仆。叶罗丽战士们刚刚踏入仙境，就落入了曼多拉布置的镜子迷迷阵。他们被许多镜子围困在中间。更奇怪的是，每面镜子里只映出一个人的身影。建鹏用叶罗丽魔法召唤出光球，想要击碎镜子，不料镜子却向光球反弹回来，击中了陈思思。王默也试着用火焰攻击镜子，结果火焰却反射回来。看来，叶罗丽战士们的任何反抗都是无用的。因为镜子能够反射所有的魔法攻击，他们每一次进攻不仅不会破坏镜子，反而会伤害到自己的伙伴。见到自己布下的陷阱起了作用，曼多拉十分高兴。为了削弱叶罗丽战士们的力量，曼多拉把他们分别送入了不同的镜空间，而仙子们也被迫与自己的主人分开了。今天的故事就讲到这里，要是喜欢听，点赞订阅，我们又再见啦！